0: Olá e seja bem vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é o Diogo Arantes e aqui está mais um fechamento do iFix. Bora? Bora conversar então sobre o mercado. Bom, vamos olhar aqui o mercado de Bovespa. Hoje o mercado está bem legal, queda. Apesar do que aconteceu é o seguinte. Hoje o Bovespa caiu 0,28% chegando a 122%. O que está que acontecendo lá? Nada. Algumas empresas como o Semic... CEMIG e outras de energia subiram bastante, então, até por conta de algumas coisas que a gente vai ter que é, ver. Mas o seguinte: a realidade é que a, o IboVespa ele chegou num patamar onde, para mim, já tá. Não posso dizer que é a máxima que ele pode chegar, que é claro que o mercado sempre pode atingir valores mais absurdos, mas ele está num patamar ali que, enquanto não tiver uma modificação no consumo ou no cenário. É, próximo nosso a gente ainda vai manter um pouco de de cautela e 120 122 mil é um patamar inclusive muito elevado para quem acompanha o mercado de cripto hoje alguns dos ativos dele o hash por exemplo caiu bastante é, ainda parte de reflexo ali do daquela alta muito grande do, do, das criptos as criptos subiram bastante podem ser umas boas alternativas mais Sempre tem um governo que fala que não pode, que não sei o quê. Isso vai ser natural de, de, de ativos desse risco até você ele, achar um caminho ali de negociação e de é, valorização. aí. Então, assim, na minha, a minha visão é que qualquer ativo vale muito mais a pena comprar quando todo mundo vendendo do que comprar quando está todo mundo comprando. Né? Porque, de certa forma, tipo você vai comprar um negócio que estava custando 50 reais você quer comprar uma coisa que custa 34 reais? Então, para mim, eu acho que vale é mais a pena comprar uma coisa mais barata. Então, é, não muda fundamento é o mesmo tipo. Ah, mas um cara falou, sim. Na minha, a, pelo menos a visão que eu tenho desse tipo de ativo lá, uma das grandes vantagens é que não acontece igual uma moeda real, que você pode enfiar dinheiro e imprimir mais. Com um dedão, você imprime montão mais de dinheiro, entendeu? Então, tem umas suas vantagens, mas ainda não é uma, uma coisa, um ativo negociável. Nesse caso, por exemplo, como é que você mede uma, a, a moeda ser forte ou não? Você consegue fazer um, o pessoal chama é, é, déficit financeiro. Assim, você consegue ver tudo que entra de, de serviço no país, você calcula mais ou menos como se fosse um PIB. Né? Você calcula o potencial de crescimento do país e isso reflete um pouco na moeda. Tá ok? Então, essa é uma visão bem interessante. Aí. É, eu não estou querendo falar para ninguém comprar cripto nem nada, mas eu estou querendo te mostrar que como... Como uma, como uma opção, e hoje a, a Bitcoin, por exemplo, caiu para caramba. Assim, eu tô comentando isso porque eu vejo o Ibovespa ó, tremulando ali na faixa do 120, 122, chegou a bater 123, mas não tem força suficiente enquanto a gente, é, por exemplo, diminuiu os casos drasticamente, a vacinação for para frente, mas assim, ou, ou a gente está preparando para isso, né então eu, o que eu vejo o mercado é preparando para isso, então, acontece aí da gente estar muito bem. Muito obrigado a todos que estão aqui, estou conversando aí com todos. Vocês sabem que hoje é o dia onde a gente faz o fechamento e tira dúvidas de vocês. Então, vai deixando suas dúvidas aqui nos comentários. Eu, teve, eu tive algumas caixinhas. É, pode ser que eu abra algumas delas e responda aqui. De qualquer forma, a gente sempre está aqui conversando, sempre que está trocando uma ideia para te ajudar da forma mais... Uh, correta e da, da forma mais elucidativa possível. Se não te agradando, a gente vai tentar sempre melhorar e, e te mostrar qual que é o caminho, né? Pelo menos te dar uma, uma ideia do que é o caminho, porque quem, quem pode traçar o caminho é só você. Isso é uma, uma filosofia aí. Bom, enfim, chega demais mais enrolação. Primeira coisa que eu quero falar antes da enrolação é fazer um marketing, né? A gente não começa nunca meu marketing, mas como não tem pergunta, eu tô fazendo. Depois a gente vai no fechamento aqui. Bom, o primeiro marketing é o seguinte... Bom, a gente tem um curso de Valuation, um curso de Valuation essa semana, até para avisar todo mundo aqui que está no curso de Valuation, que essa semana vai ter aula ao vivo. Amanhã no grupo, uh, no grupo de Close Friends, eu vou colocar, como todo mundo que está lá no curso tem acesso, eu vou colocar para quem está uh, tá fazendo o curso de Valuation, escolher o melhor horário para a gente fazer a nossa, uh, nossa live, tá ok? Então, a nossa live de dúvidas vai ser feita ou segunda-feira à noite ou domingo ou sábado, tá? Então eu queria muito que vocês respondessem, então se você tá, se você tá querendo fazer um curso de valuation, olha, esse está muito barato e eu andei conversando aí com o pessoal no mercado e provavelmente vou ter que subir o precinho tá? Então aproveitem enquanto está esse preço, porque pelo que eu olho no mercado ali, pelo que está sendo entregue no curso, não vai ficar nesse preço por muito tempo. Bom é claro que você sempre pode especular, mas você sabe que eu, eu gosto de ser bem é, interessante aí. Bom, de qualquer forma, então, só para avisar quem está fazendo o curso, essa semana vai ter a primeira aula de dúvidas que a gente falou bastante de estrutura de capital. Então, tem muita novidade por aí para vocês tirarem dúvidas. Falamos também de fluxo de caixa descontado, talvez o melhor método. E também uh, falamos de avaliação por múltiplos, tá ok? Eu acho que eu estou devendo duas aulas do, da avaliação de múltiplos, que eu devo estar soltando até amanhã. E nessa semana a gente vai conseguir trocar uma ideia bem grande aí sobre esse mercado. Então, é, não se esqueçam de voltar lá para fazer. E quem está começando? Pô, Diogo, estou começando. Você acha que eu faço? Olha, tem um outro curso lá que chama Mini Curso de Fundos Imobiliários. que ele vai te dar uma visão de todo o mercado de fundos imobiliários, além de você poder conhecer um pouquinho sobre Fidic, vai conhecer também sobre. FIP e vai conhecer também uh, sobre uh, REITs. Então, dá um overview do que você precisa entender desse mercado imobiliário, tanto nacional quanto internacional, mas é claro, com foco especial nos fundos imobiliários. Então, beleza, aqui eu estou comentando para vocês que quem está começando esse talvez seja a porta de entrada sua nesse mercado, tá? E, enfim, custa menos que um DEVA, custa menos que um hectare. Então. Vale muito a pena você investir uma cotinha do fundo imobiliário para conhecimento, beleza? O curso valuation agora está mais ou menos duas cotinhas né? e de mais duas cotas do, do hectare. Mas basicamente a ideia é que a gente vai colocar logo, logo, logo ele vai estar num outro preço aí. Até porque <risos> ele está entregando um conteúdo bem diferenciado aí, ok? Bom, falando disso, a gente é consultor financeiro CVM. Se você procurar lá na CVM, você vai ver o nosso nomezinho bonitinho registrado. Tudo tranquilo, a gente está cada vez mais estudando e colocando mais certificação para dentro. Assim que liberar essas provas da Ambima, vocês vão ver que a gente vai começar a mais, colocar mais certificação para dentro. Certificação, uh, e eu acho que é muito interessante continuar estudando. tá? Então, essa é a minha filosofia. Além disso, bom, a gente é consultor e pode te ajudar. Temos o Close Friends, que é o melhor Telegram do planeta. Melhor comunidade de fundos imobiliários, melhor... Nossa Senhora, é foda lá. Lá a galera é muito boa e você vai adorar estar lá. Bom, e o grupo só cresce. De... Dito isso, chegou a primeira pergunta. Enrolei, enrolei, enrolei chegou a primeira pergunta. A primeira pergunta é do Pedro. Gostei da compra do XP Log. Apesar de ser no Rio, o que que achou? Bom, eu tive essa pergunta, por incrível que pareça, hoje eu tive essa pergunta no nas caixinhas do, do Insta. E aí, uma das coisas que eu fui olhar é o posicionamento geográfico. né? Eu vou ver se eu acho no meu browser aqui. E o posicionamento geográfico me agradou muito, porque ele é próximo da Dutra e é próximo de uma outra via que você consegue acessar aquela outra região do rio ali, a, a, a região do que o pessoal chama a região dos lagos ali. Então, eu achei bem positivo, porque você consegue... É, você não fica tão próximo, então você consegue daquela região acessar Petrópolis, acessar a região dos Lagos e acessar o Rio de Janeiro. Inclusive, como você está perto da Dutra, você consegue acessar é, várias visões, entendeu? Então, é, eu achei sim uma compra interessante. Eu é, ainda não assim, eu ainda não terminei de fazer uma, uma continha que eu normalmente gosto de fazer em termos de, de, de yield, em termos de outras coisas. Mas aparentemente eu achei uh, eu achei achei bem especial aí o momento, tá ok? Eu, eu achei interessante, faz sentido para o fundo não perder tanto yield, não perder tração, então ele precisava de novo dar uma resposta, ficar com caixa normalmente não é tão, não é tão interessante. É, no frigir dos ovos, onde as, as caps estão baixos, a gente está vendo aí, gera uma certa... O mercado pode ficar um pouco insatisfeito com alguns caps, mas... No geral, o que eu quero é uma atração, entendeu? Que o ativo continue sendo atrativo para os próximos clientes e me parece que isso tenha ocorrido, né? Mas, assim, o que eu vejo hoje é que existem as empresas, as empresas que têm, que tem, que vamos chamar de empresas high grade, que têm crédito financeiro muito positivo, que é que o mercado mais, agora, mais adora, não estão dando espaços para para aqueles caps que a gente via ali no, no começo. tá? Então, o mercado está esticado, o mercado está líquido. Se você for olhar, tem muito player com dinheiro. Eu falo isso direto. Então, para mim, faz sentido aí. Só um outro recado que eu queria dar também aqui é que amanhã, quinta-feira, normalmente a gente tem live com gestores. A live de amanhã seria com o pessoal da AF Invest, com o Lucas. né? Ah, talvez vai ser o Lucas e um outro gestor. Só que assim... Ele me pediu que, como não saiu o relatório gerencial, é que a gente adiasse essa, essa live, tá? Então, o que, que aconteceu? A gente vai adiar essa live. Eu, eu, a gente teve uma conversa hoje à tarde, assim, aí ele achou prudente, falou, ele me pediu e eu achei bem interessante assim, cara. Os caras estão me fazendo um favor aqui falando e, 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 e fazendo esse serviço que a gente faz aqui. Então eu achei bem prudente a gente fazer isso. Provavelmente na semana que vem, a gente vai tentar encaixar em alguma data, enfim, bem breve também, assim que ele tiver esse relatório uh, gerencial, que, se eu não me engano, deve estar tá saindo entre hoje e amanhã, né? Amanhã ou sexta-feira, desculpa, quinta ou sexta. Então, saindo isso, vai ficar mais fácil até da gente conversar. Então, provavelmente na semana que vem eu volto e falo. Então, amanhã, é, como a gente. Como eu conversei com ele agora à noite, eu. Eu não tive nem tempo de tentar. Talvez amanhã à tarde eu fale com algum gestor, alguma coisa assim, que queira conversar aqui com o canal. Mas provavelmente na semana que vem, na semana que vem, né? amanhã não vai ter live com gestores, tá ok? Então a gente vai mudar um pouco os nossos planos. Essa semana a gente já teve uma live, uma live na terça-feira, que foi uma live com a GGR, tá? Com uma live com a Supernova. A gente conversou com o Thiago Figueiredo aí. É, foi uma live bem polêmica, eu acho que muita gente está um pouco irritado com o fundo. A gente conversou ali, é, eu notei pela, pelos, pelos, pelos vários comentários, assim, é, notem assim, que, que talvez vocês não vejam, né? Mas é, eu faço um trabalho além do que está aqui na tela. Parte do trabalho é continuar conversando com gestores, dar feedbacks, assim do que eu acho em relação ao que a gente está falando. Então, a gente teve vários, eu tive uma conversa também depois com ele e tal, foi bem legal, eu, tive, eu gostei, eu acho que parte do que faltava na, na GGR, na, na supernova era vir a mercado conversar. Ele acabou vindo num momento um pouco delicado, porque é um momento que ele está com caixa e acabou gerando uma queda de preço, isso faz com que as pessoas esqueçam um pouco do que aconteceu com o fundo e, e foquem só, só nessa queda, ou muitas pessoas compraram em preços muito errados, e aí ficam assim. Então, assim, a, tem uma... Eu, eu acho que eles estão fazendo... Estão começando a, a mexer em algumas coisas lá, em, em tentar ser mais aberto para o mercado. Então, a, e, isso é uma visão que eu tenho. tá Então, assim, é, eu, eu, eu sugiro vocês que, que gostem do fundo, que não gostem do fundo, que continuem mandando seus e-mails, que continuem procurando o time de gestão lá, que eles estão fazendo. Então, beleza? Esse aqui é um recadinho que eu tava, também estava que querendo dar. Enquanto isso, a gente vai voltar para... Pra... Para as perguntas. Primeira pergunta aqui, assim, segunda pergunta já teve uma... Olha só, olha... O Fabiano, ótima comparação. Apesar ah, que conhecimento tem muito valor, mas muito mesmo. Opa, valeu. Diogo, você vê a situação com cautela ou como oportunidade? Quem, quem é um investidor de longo prazo? Sendo bem honesto. Nunca, assim, eu, eu não, eu, sinceramente, eu não fico com esse, eu entendo do lado de vocês que ficam com medo, eu entendo. né Vocês são novos no mercado, nunca, nunca passou por você comprar um ativo e ele só cair, mesmo que não tenha fundamento, vocês nunca passaram por isso. Mas, cara, quem passa, você vai, tipo assim, se vocês olharem meu preço médio, você vai falar, porra, por que, que seu preço médio é tão baixo? Porque eu sempre compro. E aí, os que estão mais altos são posições mais novas. E aqui eu tô preocupado com posição mais nova? Não, vou continuar comprando se tem fundamento. Então, assim, a cautela tá na sua estratégia. Se você constantemente avalia seu ativo constantemente tem estratégia, cara, cara, qual que é o. Assim, aonde tá o problema? É isso que eu não consigo. Ah, Diogo, mas a Selic. Gente, a gente teve Selic. Eu comecei a investir com Selic até 12, a 14. E tinha fundo de pé. Ah, fundo a 6. Vários fundos de tijolo a 6 vão fazer muito sentido. O que está acontecendo é que o mercado ainda não entendeu isso. Ah, Diogo, é, eu ganhar 5% de yield é a mesma coisa de eu ir lá comprar um tesouro a 6%. Eu fico pensando, cara, espera aí, você está comprando um, um ativo de tijolo que tem uma possível valorização que você não está levando em conta e você está olhando só o aluguel e alguém que está cuidando do seu imóvel. Porque o que acontece muitas vezes é que alguém compra aquele imóvel e esquece de, de reinvestir, de, de, man, de fazer a manutenção do cara. Quando você compra uma gestão profissional, o cara já tá fazendo isso tudo. Então a tendência é seu imóvel valorizar. Pô, você, tem, você tá vendo todas essas movimentações, tipo, cautela, tipo assim, eu, eu tenho cautela na alta. É engraçado, porque se todo mundo só, só quer ter cautela. Na baixa. Gente, mas ter cautela na baixa e não ter cautela na alta, não adianta nada. Tipo, todo mundo, tipo assim, eu olhava em 2019 todo mundo, putz, comprando. Aí eu vejo no final do ano os FIs subindo igual de novo. Não subiu tanto igual no, no ano de 2020, mas subiu também. No ano de 2019, mas subiu também. Gente, quando, eu tenho cautela quando sobe demais e eu tenho cautela quando desce demais. Mas isso não me impede de, de comprar. E assim, é oportunidade? É oportunidade quando sobe demais, porque você pode vender se fosse uma estratégia. E oportunidade, você pode comprar, você tem dinheiro. Então, assim, minha minha visão é muito assim, eu tenho uma estratégia. Baixo ou alto só vai mudar como eu vou executar ela. Porque eu posso tentar otimizar a caixa, eu posso fazer várias outras coisas. É esse o segredo que eu, que eu carrego para minha vida. Né? Que eu tento falar para muita gente aí, do, que eu passo como consultoria e tudo mais. O segredo não está você está na escolha boa escolha e numa boa gestão que você faz. Ah, Diogo, mas eu não tenho tempo. Cara, é assim, você não tem tempo, você não, não vai ser o cara que vai fazer isso ativamente. Mas, cara, mesmo passivamente, um FI gera, aí, em média, 6% a 7%. É isso que você vai ter, com uma boa gestão, com tudo. Se você faz ativamente, na minha visão, na minha concepção do jeito que eu faço, eu consigo otimizar muito mais. E eu não quero falar aqui porque senão vai gerar gerar discórdia. Então assim, é, essa é a visão, essa é a visão que eu tenho, tá? Então, para mim, eu, eu não vejo cautela oportunidade. Eu sempre vejo cautela oportunidade em todo momento que eu penso, porque essa é a minha estratégia. Tipo, se sobe demais, assim, vamos supor que isso aqui tá curva. Se sobe demais, não é só oportun, não é só, tipo, oportunidade, sei lá, sobe demais, você tem que ter cautela, porque esse preço não vai ficar assim. Então, você pode vender, você pode fazer alguma coisa. Então, você tem que ter cautela sempre. Né? E se cai demais, você fala assim, cara, você vai vender aqui? Não, a ideia é comprar mais, mas você tá líquido para comprar? Então, assim, eu, eu, eu não estou preocupado. Vamos ser bem honesto É igual com a questão de imposto. Uma hora eu sei que esse imposto vai vir. Quando? Não sei. Enquanto isso eu vou fazendo dinheiro. Deu. É, é, tipo, é muito simples as reações as, as que, eu, que eu acho. Você não precisa é, ter foco, estratégia, e investir. Cara, acabou essa regra. E não acha que você vai. Porque todo mundo quer falar assim: Diogo, eu quero parar de trabalhar. Quanto que eu preciso ter? Quanto você quer? Ah, eu quero 10 mil. Você precisa ter 2 milhões. Nossa, isso tudo! Mas tem fundo que dá 1%. Aí eu falo: primeiro, você iria investir. Para dar 1%, você iria investir num fundo de papel. Fundo de papel, você tem que pegar aquela parte que é a correção monetária e reinvestir. E é óbvio que você não vai fazer isso. Então, assim, para ficar tranquilo, é porque todo a conta tem que ficar tranquilo. Você não tem que ficar ali no limite. Então, assim, mas nossa, nossa para ter 10 mil tem que ter 12 mil. Sim, gente, mas você não vai ter isso de uma hora para outra. Por isso que é uma construção. Se você não tiver uma fonte de renda extra, é isso que você vai ter. Você vai juntando um pouquinho para no final ter aquele bolão e aí sim você conseguir compartilhar. É muito simples. Os fundos imobiliários, os investimentos, eles não vão te dar aqueles ganhos absurdos de 300% a cada um ano, a cada dois anos. Não é isso o objetivo do cara. É te dar ali 10, 20%. Você ter um ganho nominal acima de 7, 5 a 7% em relação a uma taxa de juros de PCA. Então, você tem realmente um ganho real. Então, você tendo um ganho real fazendo isso, no longo prazo, e com a força dos juros compostos. Cara, você vai longe, mas é 10, 20, 30 anos para fazer isso. Então, não acho que você vai ficar rico agora. Então, quem quer ficar rico agora é o primeiro cara que vai perder dinheiro, porque vai fazer cagada, vai vender e comprar no momento errado, porque ele não está entendendo ainda a dinâmica do jogo. Tá? Então, eu eu assim eu, eu sempre analiso, eu acho que o mercado vai passar por uma baixa, não é a mínima do mercado ainda, eu falo isso para todo mundo, não é a mínima, tem muito mais para cair. Ah, me Diogo, mas... Com fundamento não tem época, mas eu não olho para o fundamento do mercado, eu olho pelo medo. Gente, é que eu entrei no mercado, acho que com 100, 150 mil pessoas investia. Agora, a gente tem muita gente. A maioria das pessoas, de 2018 a 2020, sub, sub, uh, um milhão de pessoas entraram no mercado. Da maioria, só pegou alta, e algumas altas muito absurdas. Cara, esse, esse cara não tá preparado para o que, que tá vindo. E esse cara, você acha que ele vai aguentar segurar um ativo que, que paga 4%, de, 4 de dividend yield, sendo que o, a Selic está a 6%? Mesmo que o cara a conta não é essa, o cara não vai dar conta, ele vai vender. Então, assim, o mercado vai ficar insano. Mas é no, na insanidade que gera oportunidade. tipo Tem uma frase muito... muito uh, acho que do Ray Dalio. O mercado pode ficar muito mais insano que você pode ficar líquido. né? É por isso que você também não deixa a reserva. Então é isso que eu vejo. Só que eu vejo que isso como um ciclo. Todo mundo fala que é estouro de bolha. Não, não é, é ciclo. Às vezes ele cresce muito. E aí quando ele cresce muito, existe muito ágil. Porque o nego entrou sem saber o que estava pagando. Enfim. tá? Então é essa a visão. O que está acontecendo agora é que como o mercado está ilíquido, está muito menos líquido, uma das formas que você tinha de entrar mais baratas no passado era via emissão. As emissões agora não estão mais tão baratas. Então o que vai acontecer é elas diminuírem. O mercado, por exemplo, quem captou há um tempo atrás, quem captou agora para logístico, tá com caixa. Então alguns mercados, a questão não é achar, não é ter dinheiro, é achar bons ativos bons ativos, a maioria já sumiu tem ainda ativos? Tem, só que a maioria dos caras que vão pegar esse dinheiro fazem a mesma conta que o cara, ele não vai aceitar um cap de 9, ele vai querer um cap de 7 e alguns até de 6 alguma coisa, mas é, o mercado mudou e aí você tem que aceitar que essa mudança acontece você só tem que saber que é cíclico né ele vai ficar um tempo embaixo e depois vai subir, se você entender que a vida é cíclica você vai ganhar muito dinheiro se você não entender, você vai se dar mal simples Qual a lógica da compra do ALS-R11 do imóvel da Pandurata? Deixa eu olhar aqui. Eu não vi esse imóvel ainda não. Para aí, para aí, para. Vamos ver está aqui. Ah, vamos ver a localização do ativo proprietário das marcas Balduco. e Tal então é, um, é a primeira coisa a só a empresa, a empresa é uma empresa é proprietária de umas marcas bem importantes então só isso já mostra que a procura aqui é de um ativo high yield é, desculpa, desculpa, high grade então o motivo aqui é um seios Elisbeck, um Guarulhos Ups, não gostei muito da posição dele não mas é perto, mais ou menos perto da Dutra, numa região ali é a localização não é tão top Deixa eu mostrar e compartilhar com vocês o que eu estou vendo aqui, que aí fica mais fácil também de vocês dar opinião. Vamos ver aqui se, se faz... É que assim, vamos só 8 mil metros quadrados. Vamos dar uma compartilhada aqui na minha tela, enquanto a gente vê aqui. Vai, vai dizendo o que vocês acharam desse, dessa compra desse ativo. Tá? Uh, mas enquanto isso, eu... eu... Eu achei que era um ativo de qualidade, só quero comparar, porque na minha cabeça eu tenho uns yields mais ou menos uh, programados. Tá? Condição de pagamento, 59 do contrato de locação, 0,6 de 420 mil. Sobre a Pandurata, proprietária, 150 mil pontos. Aqui ele está mostrando que o ativo de, é um ativo de qualidade. É, só ver se o contrato uma vez superadas as condições precedentes do imóvel um ato contínuo do ato de fechamento o fundo celebrará com um contrato atípico de 15 anos então é um contrato atípico mensalmente no valor de 420 reais o aluguel vamos fazer a conta cadê minha calculadora aqui pa gente eu perdi minha calculadora ai ai achei vamos lá Lier 12, 420, o oh, cacessarola. Ah, vamos ver se o Putz, o CAP foi bom, hein? O CAP foi bom. CAP foi bom. Olha, em termos de, de localização, não é uma das melhores, sendo bem honesto. Assim. É ali em Guarulhos, uma região... É, um prédio administrativo, tem uma fachada razoável. Uma, assim, não, precisa, é, não precisa realmente estar tá, tá próximo de, de vias. Mas, assim, do ponto de vista de, de taxa, foi uma taxa boa. Uma taxa que eu achei bem interessante. Em termos de vista de taxa, a localização, o que mais, assim, não me incomodou, de fato. É, é uma, porque, para mim, é, um, é uma qualidade de um ativo meio high grade, né? Pelas marcas que eles têm, pela, pela, pela questão. É... Eu, eu vi que parece a visita, a visita e setor administrativo. Eu não entendi se aqui só tem setor administrativo, a empresa industrial, porque se tiver produto lá dentro, porque a parte administrativa é bem legal, agora se tiver algum centro de distribuição, aí pode ser que a localização faça mais sentido, entendeu? Porque se tiver centro de distribuição, faz, aí a localização faz mais sentido do que apenas um prédio administrativo. Isso eu não consegui, eu, eu tô lendo aqui rápido com vocês, eu não tinha lido ainda não, mas, assim, uma operação high grade, taxa boa, localização. Se, for, se tiver só o prédio administrativo, não achei boa, mas se tiver prédio administrativo mais, mais uma parte ou de logística, ou de, de industrial ali, faz sentido. E aí, que aí você gera um ativo que o cara terminou o contrato, ele não vai querer, ele vai, ele vai continuar nele, né? Então, cara, o LZR11 pra mim tá fazendo umas ótimas aquisições aí, bicho. Caramba. Tá foda, porque ele tá com ágil do caramba. Vamos ver quanto que ele ficou hoje. Nossa, eu tô louco, né? Quero ver quanto que vai ser o preço dessa emissão deles. Do ALS R11. Quero só ver. Não saiu a data ainda, né? Caço, caçarola. É cento vinte e quatro, caiu um pouquinho. Ele estava mais alto. Pô, será que o mercado não gostou? estranho. Hein? Ou será que ele soltou algum fato relevante que eu ainda não vi? Alguém viu alguma coisa? Porque parece, tipo assim, no final ele caiu muito rápido. Será que soltou um fato relevante aqui, ou vai soltar ainda e a gente não viu? Da, da oferta? Porque a oferta foi anunciada, mas não tinha data. Será que saiu a data e nego começou a vender? Porque isso deu uma caída no preço, eu achei essa, essa compra relativamente interessante. Uh, Bom, em, em termos de... Em termos, é isso, tá? Oi, Evandro. Acabei de ver seu comentário aqui. Eu te pedi mas eu acho que você estava falando também de um outro assunto. Não é só de... Não era só questão de reinvestir grande, Jeffy. Você tinha feito... Você tinha falado de uma outra forma lá também. Foi, foi só, só reinvestir? Eu lembro que você comentou mais alguma coisa que foi alguém... Eu acho que eu respondi que em 15 segundos não dava para eu descrever toda uma tese. Eu acho que você fez mais uma pergunta também. Eu acho que você tinha colocado mais uns outros comentários que, que ajudava. Uh, eu. Porque, pessoal, esse comentário aqui Ele é um comentário bem tranquilo Mas eu, eu faço, eu, eu respondo você aqui Bom, o r 11 para mim caiu estranhamente agora Será que ele não tá aqui na minha lista? Tá na minha lista, ele sempre teve Caiu 1.26. tá aqui em cima. Ah, tá aqui. Negociou 1.63. Não teve nenhuma negociação acima do normal. Estranho ele, hein? Bom, vamos a próxima aqui. Esse é um caso aí que eu postaria um asterisco aí, porque eu achei uma movimentação muito grande pro, pro mercado que deve hoje, tá? Bom, é, o que você acha de gestão passiva de carteira de investimento? Perspectiva de investidor e não de gestor. Cara, eu acho normal, bicho. É, é, assim. Não é porque eu não faço uma gestão passiva dos meus investimentos que eu não acho legal. A grande questão é que você tem que entender a perspectiva que você vai ganhar. É que não acha que você vai ganhar 10% numa gestão passiva. Diogo, mas, por exemplo, se eu comprar só papel, você vai ter? Não, você não vai ter. Porque você tem que lembrar que parte é ganho, é ganho de PCA, e é ganho de GPM. Ganho de PCA e GPM não é ganho real. O que eu, o que eu quero te falar é que, assim, você tem que pensar numa num, renda passiva interessante é, é porque, assim, Lembre que você tem que corrigir o seu, uh, o seu patrimônio ao IPCA, porque senão você está perdendo patrimônio, você está perdendo dinheiro de compra. Então, assim, a grande questão que você tem que fazer quando você, é, quando você tem uma gestão passiva é alinhar a expectativa. Você vai receber entre 4% e 6%, 7% no máximo de ganho real. E 4%, jogo mas 4% é pouco. Cara, é ganho real, gente ganho real. Então, é mais ou menos isso que você vai fazer. O que todo mundo esquece é, vou colocar em papel e ganhar 10%. Você tem que pegar, desses 10%, você tem que pegar 4 e voltar para a carteira. Então, na verdade, você está ganhando 6. Né? E é mais ou menos uma, uma, um middle risk hoje, está pagando mais ou menos IPCA mais 6. Então, parte do IPCA você teria que reinvestir. Né? É, eu acho muito interessante. Só que assim, o que seria uma gestão passiva? Eu queria te explicar o que, que para mim é uma gestão passiva. Gestão passiva não significa não acompanhamento do ativo. Gestão passiva significa assim: você não vai fazer trade. Você não vai vender e comprar sem necessidade. Agora, você viu uma oportunidade, você, não, você, você tem uma emissão que você acha que você não vai poder participar. Agora, a emissão vai te puxar o preço para baixo. Seu ativo está aqui, você vai fazer isso? Você pode, mesmo na gestão passiva, vender ativamente e comprar mais barato quer é fazer uma arbitragem. Não quero fazer isso, quero deixar lá morto. Você pode perder a oportunidade. Então, você vai escolher ativos que isso seja muito menos frequente. Você não vai escolher ativos que faça com muito dinheiro. Porque, às vezes, você quer vender num ponto e a emissão está puxando para baixo. Então, por exemplo, se eu fosse uma carteira que não quer fazer arbitragem nem nada, eu nunca teria que estar aí na minha carteira. Se eu fosse Porque um cara de gestão passiva... Agora, gestão passiva também não significa que você não tem que analisar os seus ativos. Você vai, você vai, por exemplo, você tem 10 ativos na carteira, você vai ter que ler o relatório dos 10 ativos. Por quê? Porque pode chegar um ponto onde ele fez uma aquisição ou ele tomou uma decisão que você não concorde. Então, assim, é, não acho que tem que ser intolerante com o que o gestor faz, mas às vezes você pode achar que o caminho que ele está tomando não é bom. Então, uma gestão passiva só significa que num dado momento você pode precisar, sim, vender. Então, uma gestão ativa uma gestão passiva significa que você vai ter que acompanhar para saber se o gestor está fazendo um bom trabalho, se você continua concordando com a qualidade e com o que está acontecendo no ativo. Então assim, é o que aí o que você tem que entender é alinhar suas expectativas. Uma gestão passiva vai receber menos. Em tese, né? Porque a gente às vezes vê o cara girando a carteira igual, eu ia falar igual day trade, mas ia causar umas briga aqui. Mas bom, tem muita gente que gira, gira, gira a carteira, mas não sai do lugar. Se você parar de deixar essa carteira paradinha, o um cara ia receber a mesma coisa. Porque ele vende um não um lucro, um prejuízo. Você tem que saber o que você está fazendo traçar uma estratégia. Então, você tem que entrar, saber o ponto de saída. Então, assim, então, não, gestão ativa não é fácil. Pensando em gestão passiva. Cara, legal. Entenda as suas expectativas. Entenda o que, que ela vai simplificar. Escolha ativos que são em linha com esse tipo. Então, é, você que é uma gestão passiva, eu deixaria papéis com uma proporção um pouco menor. Não é à toa que os, os fundos, é, o IFIX está com 36%, enfim, não é, não é à toa que esses ativos de, de, de tijolo deixam essa, essa a tese um pouco mais baixa. Né? Então, isso seria um detalhe também muito importante. Então, eu escolheria ativos que comportassem a minha estratégia, entenderia a expectativa e, é claro, não estou falando para não ter ativo de papel, só estou falando que eu complementaria diferente. Né, para a gente ver, ver ganhos e, e aí me posicionaria em setores que eu acho crítico e em setores que eu acho estratégico que vão passar, por exemplo shopping, ah shopping teve o caso ali passado ok, eu, talvez eu não, não entraria com uma posição tão grande, mas eu entraria porque no geral, tirando o detalhe detalhe não, mas tirando a época da pandemia cara, os shopping sempre se comportaram muito bem inclusive em crise os shoppings eram os queridinhos até 2019 por quê? até com ativos maiores que ativos de logístico. Então, assim, eu me posicionaria em vários ativos setores assim. Tem um setor que não é novo, né? mas recentemente o mercado repaginou ele, que é o ativo de renda urbana. Renda urbana sempre teve um problema muito sério. Que, cara, primeiro que sim, qual que é o problema de renda urbana? Porque se você começar a comprar vários prédios, fica tão difícil para o gestor tomar conta de tudo, que o time dele teria que ser tão grande que essa conta não fecha e a, 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 teoricamente ou, ou o aluguel teria que ser mais caro. O que que aconteceu agora? O pessoal foi a renda urbana, mas procurando que tipos de ativo? Continuou procurando ativos, ativos relativamente grandes, só que assim, aqueles prédios de até três andares umas, de umas empresas com nível de, 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 de risco maiores. Então, acabou sendo assim. E aí foi supermercado de Grupo de Açúcar, foi, foi vários ativos nesse sentido aí, entendeu? Então, eu, assim, ah, você me posicionaria nisso? Eu me posicionaria sim, só que em, em coisas de forma estratégica, com ativos, evitaria pagar ágil, em alguma coisa assim. Então, essa seria a minha filosofia ah, se eu tivesse uma carteira de, de passiva do ponto de vista de investidor. Tá? Então, seria isso que eu faria. Escolheria alguns ativos e traria. E eu não vou escolher ativo que gira muito ou que eu precisaria girar muito. Então, eu escolheria esse tipo de ativo. Pedro, eu espero ter respondido. Fabiano, além do Deva Hectare, tem mais algum fundo baseado na Forte Seco? Tem. Versalhes é... Olha, tinha... Uh... Tinha, tinha fundo que já, já teve bastante forte, hoje tem menos, tá? Tinha fundo que já teve. Por exemplo, a, a, a Forte, ela, ela vende para outras casas também, tá? Então, por exemplo, VRTA já teve, já teve ativo da Forte. Não com uma posição tão grande quanto Deve Hectare. Mas a Forte já vendeu, por exemplo, acho que para Valora, para RBR, para Iridium. Iridium sempre teve, teve, teve operações que eles tinham direto, diretamente de, 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 do, do pessoal da Forte também. Habitar também. Né? Enfim, essa, essa, só que assim, baseado do jeito que os dois estão, só esses ativos. Só que tem ativo de. Só, só esses dois mesmo. Danilo, eu vou conversar com o time da Amor, cara. Eu não sei se é Mor ou Mur que eles falam, mas eu marquei com eles, deixa eu até ver que dia que eu marquei com eles, marquei com eles na semana, acho que daqui a duas semanas. Deixa eu ver aqui, eu te falo, peraí rapidão que desmarcar a live de amanhã. Fica na minha agenda aqui. Eu não publico essa agenda aqui, mas talvez um dia eu publique. Uh, semana que vem as lives. Ó, oh, a gente tem uma live semana que vem com, com o time da LVBI, com PVBI, né? Uh, a gente tem uma live com a Amur no dia 10 de junho. Porque vai ter um feriado e tudo mais, então 10 de junho a gente tem uma live. Tá? Então essa, uh, essa é a visão aí que eu tenho. Então a gente vai poder conversar. Tal, tal, tal. Opa, peraí, vamos lá. Boa, Ivana. Como você pediu lá, poderia me falar sobre a questão de reinvestir os ganhos do FI de papel? Cara, uma das coisas que você tem que entender é que o FI de papel ele não corrige a correção... Assim, ele te paga a correção monetária. Vamos lá. Então, o FI de tijolo, a correção monetária fica na valorização do ativo. O FI de papel, não. Eu sempre falo para todo mundo que o ideal do FI de papel é você comprar ele a 100 e vender ele a 100. E você ficar... Exclusivamente com o seu rendimento. Esse é o ideal do mundo de papel, que não acontece na vida real, tá? Mas esse é o ideal. E, e, e o que, vai, que a gente tem que fazer é o seguinte: papel, apesar de você não crescer o valor patrimonial, que é normal nos outros, nos outros, nos outros tipos de fundo, o que você teria que fazer é aumentar o número de cotas. Então, parte do rendimento. Ah, Diogo, quanto? Cara, depende de cada mês. É isso que você tem que olhar no relatório. Tem mês que vai ser 40%, tem mês que está sendo 20% e tem mês que é 60%. Então, teve ativo que pagou tipo 1,50. Do 1,50 aí, 70 centavos foi. Foi correção. Então, ele basicamente pagou realmente 80 centavos. Né? Então, teoricamente, você pegar um yield aí de... Você teria que comprar o restante em cotas né do ativo. Só que o ativo que tá com a Agile, não faz sentido você comprar. Então, essa é uma, uma, uma visão que eu, que eu queria que todo mundo tivesse. Quando você faz uma carteira só de papel, você tem que lembrar que parte é correção monetária. Então, enquanto no FI de tijolo você não precisa, não precisa aumentar em tese, né? Se o FI de tijolo for bom, for bem administrado, e, e o mercado econômico, o mercado de capitais e o mercado uh, de, de o mercado real, de, o mercado real imobiliário conseguir gerar um ciclo positivo, se acontecesse esses casamentos, esses dois, aí provavelmente parte do valor que, que, que agregou, no fundo, tá, tá acruado na cota. tá ali in, junto com a cota. não é fim de Papel isso não acontece nunca, porque ele te, te devolve o dinheiro. Esse é o ele te devolve a correção monetária no mês a mês, entendeu? Ele nem te devolve no final. Ele te devolve... Quer dizer, tem um que te devolve no final, mas a maioria te devolve no mês a mês. Então, teoricamente, você que pegar essa parte e comprar mais cota. Então, no que, que ia acontecer? Você ia começar com 100 cotas, vamos supor, e ia comprando, não sei se dá para comprar, enfim, 100 cotas, e você ia comprando cotas de acordo com, com, com uma coisa. A cada um, você ia comprar, depois você ia ter 101, 102, 105, 110. Então, no final, você iria pegar a parte do rendimento, que seria a parte é, real do seu rendimento, você poderia usar, né? não estou falando para usar, mas em tese, o que você teria que fazer se você quisesse viver de... Até de renda em relação a isso. Teria que pegar isso. E outra parte, que é o que é a correção monetária, você teria que recomprar no mesmo ativo, até para você entender. Claro que eu estou falando para recomprar o mesmo ativo no ágio. né? Se, pensando que a cota está 100, você sempre recebe aí. Então, essa seria é, seria uma tese. É, tem uma tese mais, mais interessante, tá? É, eu, eu só que eu olhei antes e me perguntou uma coisa um pouco mais complexa, Evandro. Não foi só isso, cara. Sei que você não tá lembrando aí, mas, cara, você me pegou uma coisa bem complexa que eu lembro de, de ficar pensando assim. Eu não sei que você. Eu acho que talvez você nem entendeu a complexidade que você tinha perguntado. Mas, mas. Pô, eu vou olhar aqui, velho. Eu sou curioso. Eu não aguento não, não saber, não. Deixa eu, deixa eu olhar aqui. Peraí, cinco segundos aí. Ah, não, você não tinha me perguntado, Evandro, sobre, sobre uh, a recompra dos FIs de papel. Ah, só que quando eu entendi recompra dos FIs... Ah, agora eu entendi qual que foi a minha confusão. Quando você falou em recompra dos FIs de papel, eu tinha achado que você estava falando do caso do, do Sadi, né, que foi um caso um pouco mais emblemático, mas agora eu entendi. Agora eu entendi, eu acho que eu respondi, eu acho que até melhor do que eu responderia lá, porque para mim, você estava falando da, da recompra do, do, do Zé de Papel, quando você falou recompra, eu achei que foi, é, seria o caso que o, que o, que a Mogno e a, e a Capitânia ele tá fazendo com o Sadi, né? é, entrando no ativo, liquidando o ativo, eles não vão poder bidar, mas provavelmente um outro ativo, que eu sei qual que é também, vai estar tá bidando ali para puxar a carteira do cara que ainda vai vir com desconto. né? Então, então vai ser, eu achei que fosse essa, essa questão de recompra de papel. Mas em relação a reinvestir de papel, eu acho que respondi aqui. Até porque você tem que entender que, diferentemente do F de tijolo, o yield de papel é juros mais correção monetária. Então, o que mata é a correção monetária. Então, em tese, você tem que aumentar a sua posição para realmente valer a pena, tá ok? Eu acho que você mudou a palavra aqui. Eu tinha, eu, eu, eu tinha entendido errado na outra vez. Beleza. o Eleu comentando aqui. Eleu, eleu, eu vi sua pergunta sobre... O Eleu fez uma pergunta também que eu falei que o GSE comprou o Tebof caro. Ele mostrou um estudo que saiu na... Uh, putz, deixa eu olhar aqui a pergunta do Eleu. que Eu achei, eu achei o comentário dele bem legal. Ele, ele falou do estudo que saiu na... O estudo de precificação que saiu do... João de Rocha Lima Júnior, que é, inclusive, da, da Unitas lá. Em 2017, falando que não foi caro... Ah, no núcleo de real estate da Poli, tá? É, a a Poli tem um núcleo de real estate muito bem respeitado, conduzido pelo professor Rocha Lima, que também tem vários fundos né, bem legais, como Faria Lima... Uh, esqueci o nome dela. É o, o FLM, que era o baratinho, que agora fizer, fizeram um negócio. O que eu ia responder para você em relação a, a essa pergunta sua, Eu vou até aproveitar aqui para te responder... O que, 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 que acontece? Que, por que, que eu achei que o, que o Tebof ficou caro? Eu entendi, eu já vi uns estudos assim e tal, mas eu vi a comparação que o Teboff é, com o estudo que a ED tinha feito no momento em que ela tentou fazer a compra do, do Teboff. Ela estando de um lado e estando tá do outro à venda. Né? Foi uma das primeiras vezes que eu tinha visto isso no mercado é, fazendo. E a oferta do JSRS, se eu não me engano, foi 10% ou 15% acima dos deles. Então, a dos dele eu tinha achado inclusive muito boa para o momento, mas o que logo depois, dois, três meses depois, já tinha se mostrado que para mim aquele era o preço ideal e, e realmente depois o mercado, nem esquece a queda do mercado depois, mas depois quando ele colocou, quando o JSR bidou e teve mais uns outros bids, o, o, o bid dele foi mais ou menos 7% acima do segundo colocado. Então, assim, eu não tenho os dados exatamente agora, eu terei que pesquisar aqui para você, mas isso ficou na minha cabeça. Então, assim, eu achei uma diferença muito grande, eu sei que todo mundo queria levar o ativo. Eu acho até que o ativo tinha valor que ficou, só que eu achei que, assim, acabou pagando muito caro pelo ativo, realmente, e depois acabou sendo um péssimo negócio também, porque veio a pandemia e veio tudo mais. Então, assim, é, não que eu acho... Não, não, assim, uma coisa é pagar caro, outra casa é... Outra coisa é ser um negócio ruim. Às vezes você paga, coisa, paga caro numa coisa que você, por mais que ali fique ruim de entrada, mais na frente vai, você vai ter benefícios. Né? Que eu acho que foi a estratégia dos caras. um ativo bom, de qualidade. A região sempre está valorizando, enfim, enfim, enfim. Mas no momento, no, naquele momento onde estava todo mundo bidando, para mim, foi, foi muito acima do, do, da expectativa. E, e é caro, que agora é, é até com complicado falar qualquer coisa futura porque a, se provou ser pior do que tinha sido porque aí o mercado uma coisa é, é o mercado eu, eu, para mim a perspectiva futura de renda foi muito sub foi, foi muito superdimensionada então eu fiz eu tinha feito uma análise lá e tal então foi essa visão que eu tive tá então para mim não ficou exatamente em, em, é, em tudo que ele falou mas mas ficou alta. E aqui ele está comentando sobre a Pandurata que parece que é só sede administrativa. Então, assim, a localização não foi muito boa, sendo bem honesto. Uma operação de 15 anos e tal, mas para quem tem ativo para quem tem ativo ali da, lá no Rio de Janeiro, lá daqueles da, da, atentos da vida, que trem lá, é, que está que de olho em outras coisas, assim, eu não sei se na região tem prédio, se os caras conseguem fazer outra coisa, mas o Cap ficou muito bom, uma empresa high yield, mas a localização hum, nem é em São Paulo, em Guarulhos, uma região. Enfim. Se não tiver saída para o mercado, isso aqui pode ser uma bombinha, tá? É, em termos de cap, em termos de, de mercado, isso faz todo sentido, tá? Tipo, a taxa foi boa, talvez seja ruim pela localização, mas tem que saber a saída do mercado, né? Se eles quiserem sair de lá, o que fazer com o ativo? Porque, assim, não é uma localização premium, você não vai trazer uma outra empresa que queira ficar lá, entendeu? mais difícil pagando o que eles estão pagando. É essa a questão. Lembro que te fiz algumas perguntas dos pontos positivos e negativos do, do, do Iridium também. Ah, isso eu respondi já. E aí, Barba? Uai, cadê o... o... Vai pelos fundos? Barba, você tem que definir. Ou entra pelo... O Barba que é o, o meu colega. E é... Oh, my eu o barba aqui, o barba do vai pelos fundos tá não sei se o pessoal conhece, com certeza já conhece quase todo mundo que me segue já conhece lá uai, é só você me convidar você tem meu número você tem meu você tem meu whatsapp bom, você tem meu whatsapp, você tem meu número uai, aí vai convidar é só, é só me convidar, filhão só convidar, a gente marca a data e vamos, não tem frescura comigo não, já tá só, só, só me manda o whatsapp Diogo, fala um pouco do HGFF de antemão Obrigado por compartilhar seu... Cara, cara. eu deixei de comprar esse ativo tem um tempinho, tá? É um ativo credi-suíce, mas eu confesso pra você que é um FOF que o desempenho dele não me agrada muito, não. É do, do Margato lá, que eu gosto muito do time do, do, do credi-suíce, do Augusto, do Margato e tal, é, eu, tenho uma, eu, tenho, eu converso mais com o Augusto do que com, com o resto do time lá, mas cara, é, o ativo não é ruim, tá? Mas, assim, cara, FOF para mim é uma coisa que não faz sentido, tá? Na minha, na minha concepção. É... Eu não gostei de alguns movimentos que eles fizeram para a segunda emissão. Isso me incomodou um pouquinho, né? Na modificação de preço e tal. E aí, é um FOF pequeno, e os FOFs pequenos giram muito mais carteira e pagam muito mais que esse FOF. É... Mas, enfim, a, a cota tá, tá assim. Vamos olhar a carteira dele que aí eu te falo. É mais fácil, né? Olhar a carteira dele e ver quantos porcento de ganho de capital. É com isso que eu... Como é que você vai avaliar um FOF? Eu vou avaliar duas questões. Primeiro, a carteira. Porque a carteira, ela tem... O único ativo que foge desses... dessa minha tese é o HFOF. O HFOF eu não gosto da carteira, mas eu acho que os caras são tão fodas lá que eles conseguem fazer uma carteira ruim gerar um, um alfa enorme, tá? Mas no geral, o FOF eu olho a carteira e quantos porcento ele ganha de... faz ganho de capital. É porque o HFOF, para mim, é um bicho de, de, de sete cabeças. Vamos falar agora do HGFF. Vamos olhar a carteira dele aqui. Eu vou compartilhar com vocês com a minha tela. Enquanto isso... Aqui. Tá. HGFF, isso aí. Então, pá, 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 pá. Vamos ver só uma coisa aqui. Receitas. Receitas não recorrentes. Deixa eu calcular uma coisita aqui. Qual que é a porcentagem de receita não recorrente resultado de cria aqui? Espera aí. 6.284,305. 6 milhões, né? Desculpa. Dividido por 20... 538,519. 30%. Ele está na média do mercado, tá? A média do mercado é mais ou menos se você conseguir... Em 12 meses, girar entre 25% a 35% da carteira, né? Fazer um ganho extra de capital. Então, em relação a isso, ele está na média. Ele faz ganhos com a operação de CRI também, tá? Então, isso é positivo, mas a operação de CRI está bem baixinho aqui, que é o caso. A maioria foi giro de carteira de mercado. 30% é uma questão boa. Agora, vamos olhar para a carteira. Então, assim, em termos de carteira, de giro de carteira, ele tem um giro interessante, tá? Ele não gira, não é um dos que mais gira, mas não é um dos que menos gira também. E gira bem, tá? Eles conseguem girar bem. Então você vê em momentos, momentos de aceleração do mercado. Olha só, essa curva talvez vocês não entendam aqui. Ó. No mercado onde. Eu, aqui, ó, julho e agosto deu muita, deu uma tese muito legal. Eles conseguiram aproveitar bastante a grana aqui, tá? Então uh, acredito, faz esse negócio que eu não gosto de normalização, então você nunca sabe se o trem se tá é bom, se o trem tá é ruim. Então, assim, ele ganha um pouquinho, depois vai lá e ganha um pouquinho. Então, ele faz essa normalização que eu, particularmente, não sou muito fã. Mas uh, o resultado dele é condizente com o mercado. Então, no mercado acelera, eles sabem fazer giro e se posicionar bem. Agora, vou ver a carteira dele para continuar. Vamos só fazer o um comparativo aqui. Uh, nos últimos 12 meses, ele rendeu um pouquinho menos que o IFIX, mais que o, que os, que o CDI. E vamos ver, a, desde o início, o mercado, no mês foi 2,2, 12 meses... HGF, o ajustado está perdendo um pouquinho para o iFix. Né? Isso uh, me, peru, me, me preocuparia um pouquinho. Não que o ativo seja ruim, mas, enfim, mesmo com todo esse ganho. Quanto que está a taxa dele? Vamos ver a taxa dele. Não está aqui, eu acho que está no final, né? aqui. A taxa baixa de administração, a taxa de 0,8 20, perform, 20%, 20, 20 do que ceder a variação do IFIX fix uh, divulgado pela B3. Então assim, é bem condizente, a taxa de, de, de administração é baixa e a de performance também. Então assim, não é, tipo, tem a ver o B BCFF, BCFF para mim não faz sentido menor a taxa dele. O menor sentido a taxa dele, é o único cativo que é um enfim, eu não posso falar mal aqui, não. Senão os caras nunca mais conversam comigo. Quer dizer, já não conversa mesmo, né? Vamos olhar aqui a carteira: HGRU, HGCR, SPVJ, SPVJ. É tipo como se fosse o <risos> é o próprio HGRU, né? Se eu não me engano, o HGRU tem SPVJ. Mas tem teses boas aqui, com, com yields interessantes. KNCR, muito, não faz muito sentido para mim isso aqui. Isso aqui é uma tese muito... Pô, quer ter que tenha... Mas é uma tese que pode gerar um ganho de capital, entendeu? Pode ser por isso que eles estão montando. Cara, a carteira dele para mim é média, assim. Não tem nada aqui de gritante. Tipo, carne CR, gritante, não é risco. Quer... Tipo assim, eles têm uma carteira segura que tem possibilidade de ter ganho de capital. Pô, BSR é uma posição das mais contestadas aí, mas em termos de valuation faz sentido para muita gente. GTWR, para mim, isso aqui, pff, não. Rebad também não. Mas, no geral, tem uma carteira interessante, tá? Já vi carteiras melhores, já vi carteiras piores. Então, assim, ele tá entregando um yield bem adequado porque está acontecendo, mas não está batendo iFix também, até que você consegue ver até pelo, pela performance dele aqui, entendeu? Mas é um fundo, porque para mim podia ser que a, a performance dele não está ruim, então eu podia achar que uh, a performance dele estava ruim por conta da taxa, mas não é taxa, não. A taxa dele é condizente com o mercado e dá para bater o mercado com essa taxa. Então a performance dele em alguns momentos não foram não foi tão alta ou ele sofreu mais com alguns ativos em queda do que antes, tá? Eu acho que tem alguns ativos, tipo KNCR, que eu acho que ele carrega há muito tempo, que foi uma posição meio mal montada. É, o, o, o Barba tá falando do Tegar, né? Mas assim, é, o Tegar e Habitat não, 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 é, não monta mais forte não, tá? É, eles montavam, tá? Então, tipo assim, o Tegar. O Tegar não sei, eu tinha esquecido de falar. É, já montaram bastante. Já tinha, antes antes do, do Deva, quem tinha a maior posição do, dos mesmos ativos da Daektari era nosso queridinho Habitat. Mas agora não tem mais. A posição deles mudaram e o Tegar também saiu, tá? Enfim. Então, agora uh, não, não montam mais. Então, isso aqui foi passado. Jogo esses FIs caindo abaixo do preço de subscrição é inviável? Cara, normalmente sim. Uh, mas depende também, uh, João. É que assim, cara, você tem que saber que... Tem hora que eu vou montar posição para cliente muito grande, que o cara quer, enfim, ter um valor lá e ativos pequenos. É que assim, quando está abaixo da emissão, é foda... Mas. É, porque assim, se você entra com um tamanho muito grande, você começa a fazer. Quando você está próximo da emissão ou abaixo, é, é interessante às vezes entrar parcial em cada um, aí dá para montar uma estratégia com cada um. Mas, no geral, faz pouco sentido para o mercado. Né? Por exemplo, teve um ativo, por exemplo, o RBRL teve uma emissão com ativo com a cota 107, ele é 108,50 ou 109, se eu não me engano. 108,58. E. E a oferta foi para cima, não deu aquele... Ninguém participou que, que era cotista, quase que era cotista, participou porque estava entrando mais barato, mas a oferta foi para frente. Por quê? Porque o cara sabia que o ativo tinha um pouco, pouca liquidez, e que ele, se ele entrasse, tanto é que de vez em quando, você via a cota ir lá no 110. O que, que é isso? É alguém que decidiu entrar parcialmente por emissão e parcialmente no mercado secundário. Então o cara quer montar uma posição... Tipo, o ativo que está tá rodando 500 mil, o cara quer montar uma posição de 10 milhões para ele não machucar o mercado, ele tem que fazer de 200 em 200. Só que se você contar nos 30 dias, o cara consegue montar. Então ele monta uma posição num preço que é relativamente válido, dado o valor patrimonial. Só que assim, o que eu tô falando aqui não é uma coisa que vocês vão viver. <risos> Isso aqui é porque o cara é grande, para wealth, para não sei o quê. O cara tem que traçar a estratégia de montar de, de, de determinado ativo e determinada liquidez. Que você não sofre sofrer. Então, no geral, para você, é uma bosta. Entra no secundário. Então, é, tipo, tem que tomar muito cuidado com a perspectiva, né? É porque vocês não estão preocupados Um ativo menos líquido que tem, a única preocupação que você é a diferença. Mas para quem tá querendo entrar com volume financeiro muito grande no ativo, cara, é inevitável que o cara entre via emissão, é inevitável porque o cara tem um cheque muito grande e você vai montar parcial para não machucar o mercado. Você tem que consumir aí 10% a 30% do free float dele. Cara, se o cara tem baixo free float, você não consegue montar. Aí você monta via missão. Então, enfim. Isso é, isso é estudo tudo que a galera que a gente faz quando a gente quer montar a posição de cara grande, entendeu? A mesma pergunta que eu fiz <risos> pro Fabiano, pro, pro, pro Bárbaro. Ele não entrou com, com vai pelo fundo agora. Opa, cheguei atrasado, mas cheguei. Fala, Diolão. E aí, Vitor? O Vitor é o moderador aqui. O Vitor pode, se você se falar merda, o Vitor pode banir vocês aqui, ó. Acho que nem ele sabe que ele tem esse poder, mas o Vitor, acho que o Vitor é o único que tem. Jogo, <risos> Mogno e Capitão existiram hoje da recompra. Ah! Sério? Eu não vi. Ah, primeira vez que eu vejo isso, eu acho que alguém do Santander deu uma. Ah, deram uma chegada neles. Eu achei que eles iam tentar bancar o Santander, não deram conta, não. Esse daí é claramente alguém que chegou e falou. Porque faz muito sentido. Financeiramente, para quem não gosta do Santander, então faz mais sentido ainda. Agora então alguém, alguém, alguém chegou e sentou com os dois ali <risos> porque financeiramente não faz sentido não então assim, não sei o que eles deram de justificativa oficial mas, mas, mas que sentaram com eles ali sentaram, viu, porque não faz sentido no mercado desse, o cara não <risos> é. cara, foi para essa questão mais iniciante mesmo, bom valeu Evandro Cara, para começar, eu sei que vocês gostam muito e tal. Velho, uma cotinha do, de um fundo aí você compra o curso, pô. Uma cotinha de um fundo, em vez de comprar uma cotinha, compra lá para estudar, vale a pena, vale a pena. Bom, Diogo, BTAL é um fundo diferente e tem segurado bastante o preço. Sabe algo sobre esse. Cara, eu já conversei com o pessoal lá. Eu já, acho que eu já falei em várias lives sobre. O BTAL, que é uma estratégia agro, né? Então, assim, eu, inclusive eu tenho que. Ah, eles falaram para mim que estão com problema lá de conversar e tal, blá blá blá. Tem umas coisas assim lá, porque não tem gestor, né? O fundo. O fundo. O fundo... Tem o um consultor e o consultor não pode fazer live. Tem umas bagaças assim pela CVM, e aí é complicado de falar lá. Então, assim. É... Putz, é um fundo que eu achei bem interessante. O que. para mim, faltou cereja do bolo. Eu nem gosto de bolo, tá? Mas faltou uma cerejinha que é um tipo, fazer igual os ativos de, de, de renda urbana estão fazendo com faturamento. Porque aí eu pegava um parceiro do faturamento ali, para mim ia ser show de bola, bicho. Ia show. O ativo vinha com logístico de agronegócio e com faturamento, cara, meu olho brilha, assim, é, é brilha. Mas, assim, a estratégia dele foi, foi um pouco mais ampla que a do Quasar Agro, pelo mesmo time, que é um time que se provou bem, bem experiente, né? Agora no BTAL, tem feito boas compras. Tá, para mim, ele está segurando o preço porque, por exemplo, o mercado de tijolo deu uma caída. né Então, foi uma boa tese. Na verdade, ele, ele segurou. né Na verdade, não é que ele caiu. Para tipo, mim, ele poderia ter aumentado de preço se fosse num momento anterior, que era um momento que a galera estava pagando muito ágil. Mas nesse momento, ele se estabilizou ali. Tem uma baixa liquidez ainda. O mercado ainda está entendendo ele, até para tomar uma posição muito grande. Mas é uma estratégia interessante e nova. Só que assim... Com, por ser uma estratégia nova, ainda tem uh, algumas coisas. Qual que é a, a das coisas que eu mais bato na tecla em relação a isso? Esses ativos, principalmente os de silo, ele tem um problema intrínseco meio grande. O que, que é? é? Quando a gente está falando de capex e tal, você tem um reinvestimento no próprio ativo que é permitido quando você não está fazendo regime caixa. E quando você está fazendo regime caixa, você não tem isso. O que, que eu estou querendo te falar? É, é porque é complicado explicar sem, entender, sem, sem vocês entenderem estrutura de capital. E, e DRE e blá blá blá. Mas assim, basicamente, entendendo o seguinte. Esse ativo tem muito equipamento. E muito equipamento que deprecia, no final, você tem uma coisa que você comprou por 10 milhões, e no final, se você não investir nada, você, vai, você não vai ter 10 milhões, você vai ter 4 milhões. É mais ou menos isso. Então, o que você tem que fazer? Ao longo da vida do equipamento, você tem que reinvestir. E às vezes... Você tem que trocar o equipamento. Isso que é investimento. Ou seja, no mesmo lugar, você tem que tirar um equipamento e investir em um outro, para aumentar, para fazer não sei o quê. Blá, blá, blá. Você tem que fazer isso. É isso que acontece. Então, você cria um silo de um tamanho e passou dois anos, aumentou a demanda, viu alguma coisa. Às vezes, o cara não vai construir o outro do lado. Ele vai pegar o mesmo e comprar um novo equipamento, porque os equipamentos depreciam. Então, esse reinvestimento de capex é problemático para um ativo de, de, de FI. O capex que você investe em, em, em reinvestimento em FIs de... de, de, de o oh caramba. De lajes, é muito baixo. Então, com aqueles 5% que o cara retém, ele consegue fazer várias manutenções e fazer. E quando é uma coisa grande, ele chama, chama o capital de vocês para botar, que é o caso do HGPO. Então, assim, no geral, isso funciona. Para esses fundos, de, como essa tese mais um pouquinho... Esse capex me gera muito mais preocupação, esse investimento em ativos, tá? Então essa é a preocupação que eu tenho. Eles já me justificaram, mas essa é uma tese assim. Cara, eu quero ver isso acontecer, se eles vão conseguir ter força do cara botar o capex lá, né? O cara reinvestir. Que eles falam que o inquilino que vai investir lá. Aí que gera um pouco, e às vezes só que às vezes vai ter que ser co-investimento. O inquilino botar uma parte e, vou, e a gente botar uma parte. Então, essa é a parte que me incomoda. Tá? Isso ainda não aconteceu, os fundos são muito novos, isso acontece lá para o terceiro ano, quarto ano, e o fundo não pode tirar uma parcela, que ele teria que ficar com isso, se fosse um outro tipo de ativo, para fazer esse reinvestimento. Então, é, essa visão ainda me deixa um pouco pé atrás. Então, só isso. E aí, o que eu queria para compensar esse risco? Em alguns outros ativos que eles colocaram lá de logístico, ter uma parcela de faturamento. Então, as commodities subindo, eu ganhar mais dinheiro com isso. Entendeu? É, é mais ou menos essa a ideia. Acho que a primeira vez que eu falei desse capex, que eu não gosto muito de falar não, porque é complicado explicar. Mas ninguém saca muito, muito bem qual que é o problema desse ativo. É como se você investir numa planta industrial pela planta industrial. Então, de vez em quando, você tem que fazer. Diogo, mas tem muito fim industrial? Tem, mas normalmente é de uma planta mais estável. Tá? O, o, a depreciação nesses ativos de silo é muito... Vocês não têm ideia. Tanto que é grande. Então... É mais complicado que um ativo industrial, inclusive. E você não pode fazer essa reserva de, de valor que, teoricamente, você faz quando você é empresa. Né? Você pode tirar uma reserva de valor, porque você tem a depreciação, antes do resultado. Até porque é interessante, porque você paga... Você dá menos resultado e gera mais lucro. Né? Você faz uma provisão de investimento, enfim. Tem várias teses que você pode fazer assim e pagar menos imposto. Para a gente, não. Como você recebe no caixa, como aluguel, isso você não pode reservar depois no futuro e falar assim, oh, isso aqui não é isso aqui não é, não é resultado, isso aqui é reserva, blá, blá, blá. não pode fazer isso. Aí, para mim, complica um pouquinho. É, boa noite, Diogo. Não é indicação. A HGRU e ASR são similares na tese? Nada a ver. O LSR, a ASR 11 para mim, não tem tese similar com ele. O HGRU eu compararia com o TXL, tá? O TXL, talvez o, esses dois que eu acho que é o mais... Pra... Agora, se eu não me engano, da eu ia falar Valora, não, mas o V B, 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 da 20 da 20 está vindo com uma tese semelhante também tá mas o, o, o Alzirão tá com uma tese uma das mais mistas do mercado aí ele tem tese de de logístico ele tem tese de, de urbano e ele tem tese agora com outro com outro fundo lá de digital né que é o, a estratégia que eu acho que de antenas e, e, e data centers que para mim é a estratégia mais inovadora e essa para mim faz mais como estratégia inovadora essa faz mais sentido de aluguel de que o BTL tá por isso que, que eu ainda estou assim de fora e estou analisando mas assim eu gosto da, da, eu gostei do que o pessoal está fazendo com o BTL também tá só só essas coisas que ainda não me eu não vi o cara como vai agir daqui a três anos com, com, com a primeira, o primeiro aporte que tem que ser colocado, algumas coisas nesse sentido isso, isso me complica um pouco a visão de como os caras vão conseguir lidar com isso, e aí de repente o cotista vai botar mais, sei lá 2, 3 reais que seja, ou, ou, ou fazer uma missão pequena e tudo mais, vai ser diluído e o rendimento não vai aumentar, né? e isso de vez em quando acontece acontecer a cada 4, 5 anos, então você entra tal, tá, tal, tá, tal, tá, aí putz, você bota um pouquinho aqui, só que isso pode ser meio que disfarçado, se o cara Tipo, na emissão, não fizesse uma emissão para compor parte do CAPEX. Fazer uma emissão para crescer. Então, isso pode gerar também um ciclo. Então, eu quero ver como é que vai acontecer antes. tá? O que você acha sobre a... a, 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 a o que você acha sobre a teoria dos movimentos... A tese dos movimentos do CPF? Cara, eu gosto, cara. A Capitânia faz bom movimento, cara. Eu gosto demais dos caras fazem. Eles estão bem agressivos, cara. Eu, eu gostei muito do Caio Conca também. Achei que faz muito sentido o cara fazer conversa. Caramba, eu tô uma hora falando, gente. Ô, oh, eu já vou nessa. <risos> uh, PVBI. Então, eu, eu gosto do CPFF, tá, gente? Eu gosto bastante mesmo é, do, do, do time lá. Mas, assim, FOF eu não ficaria. Eu, porque eles fazem uma tese onde ele compra via CPFF e compra uma parte Via CPTS. Então eu, eu, eu confesso que eu prefiro estar no lado do CPTS. Tá? Assim, entre os dois eu prefiro estar no lado do CPTS. Não que eu ache ruim, mas uma tese só de FOF eu, eu tô evitando. Né? E isso é Diogo, tá? Opa! Boa, tem um amigo que trabalha na VBI. Me deu uma baita dica, se chama PVBI, a Nova Magalu. É, assim, o ativo é muito bom, velho. Não tem segredo nisso. Mas, mas esse negócio, a Nova Magalu... É, mano, não vai crescer tanto assim, não, gente. Mas, assim, tem um baita de um potencial... Qual que, é a, qual que é a questão do PVBI? O PVBI, ele está ainda, por mais que eles tenham renovado com a Prevent Senior, é, quando você olha na receita, por exemplo, quando eu faço uma avaliação que eu faço, até o pessoal do Curse valuation pode ter visto ali, quando eu faço uma, uma a tese, como a concentração está muito alta, ele acaba perdendo valor. Então, ele perde nota pela concentração. Então, uma coisa é quando o ativo, ele tá você tem o mesmo ativo, com várias empresas. Quando ele está muito concentrado, o cara tem um poder de barganha muito grande. Eu não gosto disso. Apesar de achar o ativo, o ativo ótimo, não tô não tô questionando. Então assim, é um ativo que tem potencial, é um ativo interessante, tá num preço absurdamente assim, eu não quero dar dica nem nada, babá babá babá, blá, blá, mas tem teses, tem teses que 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 fazem sentido, né? Mas não é só o PVBI que tá barato, né? Quase todas as teses de, de lajes, então estão assim, só tem que escolher o que volta antes. Tem alguns segredozinhos para tomar, tomar bem um ativo. né E para ter a, a TIR certa e adequada para o seu, uh, seu portfólio. Aí. Uh, abusando da sua boa vontade, o um amigo acima perguntou se o BTAL. Uh, porém, me informei que ele tem dois dos mesmos gestores, com a Zaragro, que deu uma das tretas aí, não foi? Foi? Não, o pessoal do, do, do Quazarago o cara saiu, saíram com os caras, e aí, de, de repente, uh, depois, o, o agora fez. Mas o Quazarago tem uma tese um pouquinho mais complicada, porque ele não pegou a parte de logística que o BTAL está pegando. Uma parte de, 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 de logística, não. É, é, que é uma parte voltada, que, que é essa parte voltada para logístico, daqueles, uh, esqueci a parte, como é que chama aquela parada? Aqueles uh, banco de, ah, caramba, esteira de... Putz, esqueci o nome. Enfim, não vou lembrar aqui. Mas a, aquela tese me agrada mais, né? Que é terminal de transbordo. Porra, quase que eu não lembro. Então, a, aquela tese me agrada bastante, porque pode gerar um... Putz, pode ter alguns contratos mais interessantes. que lá gera... Tá ligado? Porque aquilo lá gera uma importância muito grande pro ativo. Porque não é qualquer lugar que você consegue fazer aquilo lá, entendeu? Tem, tem umas, uma tese por trás muito legal. Com o Habitat, rolou alguma coisa que eles saíram da Forte? O que você acha sobre a tese... Eu acho que eu já comentei isso aqui. Mas ah, que é uma boa pergunta, cara, não são, to são todos, tá? Alguns são atrelados e outros não. Cara, tem o HGRU, eu sei que fez um contrato atrelado. TRX, cara, eu tô que querendo lembrar que tem... Cara, eu não... não... Agora, eu... eu acho que tem também. Alguns tem, cara, tem que olhar quais que tem. E não são todos os contratos que os caras colocam isso, né? Nem todos os contratos... Alguns contratos atípicos tá, tipo, não fazem muito sentido. Um contrato de logação de 5 anos talvez faça mais sentido. Nos REITs, a depreciação pesa tanto no resultado que conseguem até guardar caixa. Positivo. Nos FIIs vocês não considera o efeito de depreciação. Não considera porque a gente está olhando em regime de caixa. Isso mata, entendeu? Então, é o que entra e o que sai. E o que entra e o que sai, a depreciação não está e você não pode colocar dessa depreciação. Enfim, tem umas regras contábeis, mas é basicamente isso. Sim. EVBI também. EVBI tem uma tese bem interessante. Eu, eu tinha esquecido dele. É, inclusive, eu acho que eu de, de, devo conversar com ele recentemente. Aqui não, não pode captar depreciação e isso é uma bosta. É porque depreciação tem um lado positivo e um lado negativo, cara. É que assim, é que depreciação ela pode ser usada pelo bem e pelo mal, entendeu? Então é muito complicada. Então, por isso que, tipo, cara, não, eu vou, não, eu vou, não vou. Aqui seria uma tese bem completa para falar se, se teria que ter depreciação. É que alguns ativos, se não tem depreciação, fudeu. É isso. Outros ativos, foda-se dá para você fazer, dá para fazer, vai, vai o cara vai continuar investindo, não vai nem entender. Alguns ativos não, alguns ativos é bem complicado. Diogo, pode ser. Já tive o pode ser vendi porque achei uma inércia muito grande de gestão. Os ativos do fundo estão com preço por por metro quadrado interessante? Cara, então, então pode ser tá. Galera, cara, já tem uma hora e vinte. Hoje eu faço essa live de uma hora. Obrigado a todos aí que, que compareceram. Não se esqueça aí sempre de dar um like no canal. Dá um, dá um like aqui pra mim. Ah, escreve no comentário o que, que você achou. Hoje eu fiquei bem conversinha. Falei até mais do que eu devia. Como sempre. Bom, galera, obrigado a todos aí. Obrigado pela paciência. Lembrando aí que quem quiser participar de umas discussões mais é, ricas e também discussões mais Uh, privilegiadas, pode participar do nosso Close Friends, que é bem legal aí, que tem uma visão no Telegram e a gente faz uh, um grupo bem seleto aí exclusivo para discutir e para conversar sobre estratégias de investimento sobre fundos imobiliários. E é claro, você vai ter algumas ideias de investimento de ativos também. Então, algumas coisas que a gente conversa, uh, inclusive com a minha tese que eu uso para para falar em consultorias, meus estudos ficam abertos lá no Close Friends, tá ok? Então, galera, muito obrigado a todos aí. Cara, Close Friends é vida. E por R$35,00, R$35,00 é, mensais ou uma promocional anual. Anual eu gosto mais que vocês façam, tá? Mas beleza, já falei demais, já falei demais, já falei demais. Agora é hora de sair. Falou, galera. Tchau, tchau. Até oh, amanhã. Amanhã eu não sei o que eu vou fazer ainda. Eu vou falar para vocês durante a semana, mas eu não sei se amanhã eu vou fazer uma outra live ou uma live nesse estilo aqui, mas para tirar dúvidas e tudo mais, uma live mais curtinha. Ou se amanhã eu faço uma... Se eu, se eu, porque amanhã eu acho que eu não vou conseguir trazer um gestor né, de última hora, porque acabou, acabou cancelando, enfim. Bom, vamos, vamos ver aí o que, que eu vou fazer. E eu te falo amanhã. Beleza, galera? Falou. Aguardem aí ansiosamente. Falou, galera.